0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, saludos, bendiciones. Me da mucho gusto encontrarnos aquí una semana más en este programa de Gracia Diaria. Eh, de nuevo, si no conoces este programa, es la primera vez que lo escuchas, buscamos proveer herramientas para enfrentar la vida diaria, situaciones que todos los días nos topamos y que a veces no, topamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo y reconocer en esa gracia que Dios da el poder para vivir de una manera plena. No nada más sobrevivir, nada más no nada más pasar de panzazo, sino vivir una vida plena. Y, y precisamente hoy quiero hablar una de las cosas que más estorban en nuestra vida diaria que, que nos estorban en nuestras emociones que pueden nublar nuestros sentidos nublan nuestro entendimiento nublan nuestras emociones y es la incertidumbre está pensando justo en esta época donde de verdad la incertidumbre ha aumentado muchísimo y que a qué me refiero con incertidumbre es esta falta de certeza de seguridad en lo que va a pasar en cualquier tema cuando hay una falta de certeza, de seguridad, de que tal o cual cosa sucederá o no sucederá, o cómo sucederá o cuándo sucederá, todo esto crea incertidumbre. Y, y la verdad que es uno de los sentimientos más humanos que podemos tener, porque no podemos saberlo todo, no tenemos el conocimiento de todo, pero también es uno de los sentimientos que nos pueden causar más estorbo, conflicto, cuando tenemos que seguir adelante, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que permanecer. Y, y sobre todo en el tema de la ansiedad. Estaba platicando con unos amigos que justamente me decían, oye, ¿no ha aumentado mucho en tus pacientes el tema de la ansiedad? Y sí, o sea, cada vez más he atendido a personas que enfrentan sin, sin aviso previo, sin años anteriores, crisis de ansiedad. Eh, estas situaciones en las cuales eh, tienen como esta incontrolable necesidad de llorar de respirar agitado estos pensamientos recurrentes que empiezan a agobiarles y que no los dejan no las dejan en paz en ese aspecto de verdad tengo como un año para acá si no es más bien como casi desde el principio de la pandemia pero aún antes de la pandemia la cuestión de la ansiedad estaba en el aumento al, al aumento Primero, porque era una situación de estrés, una situación de sí hay que cambiar la vida y hay que, pues el propósito y no sé qué voy a hacer y tengo que sacar para esto la rutina, la actividad. Pero después de que empezó esta situación del COVID en el 2020 y empezó esta situación de encierro e incertidumbre total y completa. Antes de eso, el estrés era porque había cierta certeza de lo que se me iba a exigir y tenía que estar a la altura. Después de eso, el estrés y la ansiedad fue porque no sabía qué hacer, no sabía qué esperar o cómo manejarlo. Y una de las cosas que como humanos hacemos para lidiar con esta incertidumbre y normalmente a veces funciona, a veces no, porque a veces está basado en verdades a medias, es darnos información probable de la cual podemos apoyarnos o descansar y a veces esa información probable pueden ser hasta plenamente mentiras o ocultamiento de información. En el caso, voy a poner de nuevo el caso del COVID, lo que pasó al principio, una, es que muchos no sabían realmente que era. Aún las mismas instituciones de salud no sabían mucho qué hacer. Entonces, ¿qué te daban? O no te decían nada, que eso te causaba incertidumbre, nos causaba. O te decían cosas que te ayudaran a sentirte mejor, como, ah, no, no va a ser nada grave, ah, no, no pasa esto, no va a pasar aquello. Había posturas encontradas en cómo manejar esta incertidumbre. Hay quien decía, tú relájate, no pasa nada. Y hay quien decía, no, no te relajes, ponte la guardia hacia arriba, prepárate para lo peor. En esa falta de conocimiento, de saber a quién le hago caso, la incertidumbre tomó presa de muchas personas. Y nos llevó a estos casos de ansiedad que les platico. Pero no específicamente por la cuestión de salud, sino porque, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con el futuro de, del mundo? La economía. Y empezamos a tener todas estas preguntas y cuestionamientos y, y pensamos que tenemos que tener toda la información y al no tenerla, nos desesperamos. Y en esa desesperación nos provocamos emociones más intensas nuestro cuerpo al no poder manejar esas emociones lo empieza a asimilar y lo manejamos ya sea que algunos comen otros toman, otros fuman otros ven televisión así a destajo eh, buscamos alternativas físicas que no son las mejores a veces, muy frecuentemente no lo son, para manejar sin tener que enfrentar estas preguntas sin respuesta Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué les comento que necesitamos la gracia de Dios para enfrentar esto? Porque no podemos evitar la incertidumbre. Es algo que yo quiero comentarles, aclararles y decirles. En esta vida solo hay una cosa segura. Bueno, hay muchas cosas seguras, pero de esas cosas que no nos gustan. Una cosa de esas es siempre habrá algo que no sepamos. Siempre habrá algo de incertidumbre en nuestra vida. Siempre habrá algo. Algo de riesgo. Si tuviéramos la plena certidumbre, certeza, verdad y claridad, sobre todo, seríamos Dios. Y solamente Dios tiene toda esa información. Solamente Dios tiene la certeza de este universo, de lo que pasa, de lo que pasó, de lo que pasará. Y ahí es donde nuestro recurso más importante viene. Cuando uno no tiene la certeza de algo, te aferras de lo que único que sí sabes. Y si algo hemos de conocer, y si algo hemos de saber, si de algo hemos de estar seguras, es de que Dios está, de que Dios nos guía, de que Dios no nos abandona. Y lo hemos hablado muchas veces, pero en el tema de la certidumbre directamente, aunque hemos hablado de la seguridad, e indirectamente de esta cuestión y esta emoción de incertidumbre, de verdad Dios se pinta solo, ¿en qué me refiero? o ¿a qué me refiero? desde Génesis, Dios llama a Abraham para, para seguirlo y que formar un pueblo a través de él si tú quieres leer la historia de, de la fundación del mundo y vas adelante después de Noé, del arca y de tantas cosas Dios, aparece un personaje que Dios llama y se llama Abraham y Dios lo llama y le dice, ven, sígueme salte de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que solamente yo te voy a decir y te voy a dar esa tierra no le dio más información no le dijo para dónde ni la hora, ni, ni cuántos kilómetros ni no, le dejó muchas cosas sin certidumbre la única certeza es que Dios lo había llamado y que Dios, como lo había llamado si él obedecía, iba a estar con él eso era suficiente para que Abraham diera pasos Dios, aún siendo Dios en ese momento y pudiendo darle información para que se sintiera Abraham seguro en lo físico, optó por dejarlo andar sin ver, con esa incertidumbre. Pero con, al mismo tiempo con la certeza de lo más importante, que si Dios me llamó, Él va a proveer lo necesario y me va a informar lo que tenga que saber para seguir dando pasos. Así que lo primero que quiero que hagamos hoy es... Demos gracias por la incertidumbre. Demos gracias por esas cosas que no sabemos todavía. Porque si las supiéramos, yo creo que nos asustábamos mucho más. Hay muchas cosas que tenemos. Dios sabe y Dios también nos regula la información. O las mismas circunstancias eh, también nos muestran que no es el tiempo de que sepamos las cosas. Así que agradezcamos que, que, que Dios nos protege y que Dios aún... En su sabiduría y por su sabiduría ha decidido no darnos todo el panorama completo en este momento. En, con respecto a esas cosas, pero aún aquí en la tierra. Aún en, en, en decisiones, en cosas de un día para otro. ¿no? no sé qué va a pasar mañana. Literalmente no sabemos a ciencia cierta qué pasará mañana. Y tenemos una opción. Confiar en aquello que sí sabemos es que es Dios está con nosotros. Y dar un pasos de fe o simplemente vivir en ansiedad, en angustia y preocuparnos por todo. Agradezcamos por esa incertidumbre, por esa naturaleza normal que tenemos y reconozcamos que en eso Dios brilla y Dios se manifiesta.
0: A veces siento como si nadie escuchó mi oración Confío en ti Aunque a veces no entiendo el porqué de lo que pasó
1: Creo que, que pensarás, ay Eli, ¿cómo se te ocurre que agradezcamos por no saber? No estoy hablando de conocimiento de ciencia, estoy hablando en general, no somos Dios como les digo y nunca tendremos el 100% de la información de todo. Y nuestro agradecimiento radica en que está bien y que es sabio no conocerlo todo. Parte de, de Al principio lo que pasó cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén de Nuevo Génesis. Hoy voy a hablar, retomar muchas historias de Génesis. Eh, fue que había un árbol de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento. Y Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Ellos, en el caso de Eva, tenían curiosidad de probar ese, ese fruto. Y, y la tentación de Satanás estuvo en que si lo comes tus ojos serán abiertos y conocerás como si fueras Dios como Dios y ahí creo que a veces caemos en esa tentación queremos tener la plena certeza el pleno conocimiento de todas las cosas y hacemos lo que sea necesario para tener toda la información ¿eh? o sea de tal forma en que estemos lo más seguros posibles antes de tomar un paso y a veces ese no es lo mejor. A veces tener toda la información lo que hace es que, como les decía, nos dé más miedo o nos rajemos de lo que tenemos que hacer, término mexicano. Nos arrepintamos, no queramos correr riesgos. Pero también yo quiero hablarles de, de que no estoy diciendo que no investiguemos, ¿eh? o sea, de nuevo, no estoy promoviendo la ignorancia, no, ni al caso. A, a, tomemos las cosas que sí tenemos que saber. De nuevo retomando la historia de Abraham, cuando Dios lo llamó a seguirlo, sin darle ninguna como seña ni especificidad en, en, en la instrucción, fuera de sal de ahí y pues, sal de tu parentela, conforme iba dando pasos Dios lo iba guiando y había cosas que Abraham hacía nada más por noción, ¿eh? o sea como bueno pues voy para acá, ¿no? Y, y Dios le confirmaba, Dios le decía que no. Pero yo estoy segura que en ese proceso Abraham también se basaba en conocimientos de aquel tiempo. O sea, obviamente si había hambre, había tiempos de hambruna. Él sabía que había cierto lugar donde había alimento y a ese lugar se dirigía. Pero siempre lo ideal era consultar con Dios antes de dar ese paso. Cometió muchas veces errores por guiarse por información humana. Información de los sentidos antes de preguntarle a Dios. Así somos, nos gusta tener la seguridad, como mmm, hay, hay, hay varios dichos sobre esto, pero eh, tener los pelos en la mano, ¿no? Sí, si, aquí tengo la evidencia en mi mano. Pero cuando caminamos con Dios, una, podemos descansar si realmente confiamos en lo incierto, en Él. Y dos, podemos descansar porque no tenemos que tener toda la información. Y, y de nuevo, lo repito y lo voy a seguir subrayando, es parte de la experiencia humana no conocerlo todo. No por eso no voy a investigar. Lo que investigo y lo que pueda está bien, pero en esa parte que yo no puedo conocer, esa es la parte donde de veras Dios nos invita a confiar. Entonces, como decíamos en el primer bloque, lo primero es gracias por, por esta incertidumbre en este momento porque me hace confiar más en ti porque me hace aferrar porque porque aún en eso veo tu cuidado gracias porque no sé el futuro completamente no tengo todo el mañana descrito lo que sí sé es que tú estás en el futuro Dios y descanso en eso entonces esa actitud de agradecimiento nos va a ayudar a poder descansar por lo menos a descansar y tener esa plena certeza de que no tengo, en este caso sí es certeza, de que no tengo que tener toda la información y que no es mi obligación, eh, eh, no es como mi defecto, como de veras muy malo, el, el tener este sentimiento de, de, ay, de nervios en mi estómago porque no sé qué voy a hacer. Y eso es lo segundo que yo quiero platicarte hoy. Primero es agradecer, pero segundo es reconocer. Que es totalmente natural tener este como sentimiento de nudo en el estómago. Este vértigo en la panza. Tener fe. Tener confianza en Dios. No quiere decir que mis emociones no van a sentirse. Que no vas a tener esta, esta hasta coraje porque me, me desespera no saber. Es normal. Es normal. Y estas emociones son parte de, de ser humanos. Y de nuevo, en vez de huirlo, regañarlo, criticarnos porque hasta nos criticamos unos a otros de, ¿Qué no ves, no tienes fe en Dios relájate, no, no no estoy diciendo todo esto para regañarnos no, primero es de gratitud y en esa gratitud reconocer que estoy sintiendo y se siente muy feo no saber qué va a pasar mañana hay cierta certidumbre depende de la condición de nuestra vida y estoy hablando de cuestiones materiales, por ejemplo, si estoy en un trabajo, sé que mañana voy a ir otra vez a la oficina a ese mismo trabajo con ese mismo horario y eso me crea cierto hábito y certidumbre que me da estabilidad. Está bien, sé que mañana me va a dar hambre, eso es algo muy cierto también. Hay cosas que son naturales y se van a seguir repitiendo en ese ciclo de la vida. Ahí nos podemos como aferrar de repente en esas pequeñas cosas que sí sabemos esa emoción que sientes es natural y cuando reconocemos que las emociones que tenemos son normales nos vamos a dejar de pelear mucho con, con nuestra humanidad. Tenemos que aceptarnos así, pero en esa aceptación también es lo siento, lo contemplo, me doy cuenta que está ahí y también en eso tengo entablo una conversación. Conmigo misma, con Dios, para ver la raíz también de, de por qué me quita tanto la paz, o por qué está tan alebrestado mi corazón en este tema. Una de las causas de incertidumbre, y voy a hablar más de cuestiones emocionales, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era joven, más joven, <risa> y, y, y pues todavía no estaba casada, no había tenido novio, y decía: ¿Quién será mi novio? ¿Con quién me he de casar? ¿Me he de casar? ¿Qué pasará? ¿O me quedaré soltera el resto de mi vida? Esa incertidumbre de mí, esa área emocional realmente nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, porque como no estamos seguras exactamente cómo se ve eso, en ese tiempo, pues para empezar no tenemos, y yo soy grande cuando tenía, pues, estaba chavita, pues, o sea, no tenía el conocimiento, la experiencia, no era también un tema que platicara mucho, o sea, y entonces la duda se quedaba en mi mente y quedaba como en estas incertidumbres que me hacían tomar decisiones equivocadas con tal de buscar información que me diera certeza. Pero, ¿saben? A veces lo buscamos en los lugares equivocados y nos llenamos la mente de cosas que no solamente no son necesarias, sino simplemente son equivocadas porque buscamos en las fuentes equivocadas. Cuando nos guiamos por la emoción cuando permitimos que la incertidumbre nos guíe, se alebrece de tal forma en que busco aferrarme de cualquier cosa que aparente ser verdad, ahí podemos cometer errores graves. Bendito sea Dios que me protegió de tomar decisiones peores, sí tomé decisiones equivocadas, pero peores, relaciones tóxicas, eh, realmente momentos que ahora volteo atrás y digo ay qué necesidad verdad ahora que ya tengo más información pero la verdad es que pegándonos aprendemos y bendito sea el trancazo que yo no lo quiero o sea no lo voy a provocar no lo voy a hacer a propósito sino simplemente parte de la vida fue darme ese golpe y bendito ese golpe que me hizo reaccionar y darme cuenta de que estaba haciendo mal y ahora tengo la certeza de qué no hacer por lo menos de ese camino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a buscar nuestra verdad, nuestra certeza, nuestra información? Primero reconozcamos que es como les decía, es parte de la experiencia humana, que nuestras emociones son normales y porque aunque tengamos y que aunque tengamos confianza en Dios y tengamos esta seguridad en él, tenemos también la decisión de oprimir nuestras emociones, ignorarlas, eh, alimentarlas y descontrolarlas o darle simplemente el peso necesario hablarlo, conversarlo a veces va a ser tanto el ruido y tantas nuestras dudas que, que nos las callamos y, como yo lo hacía cuando era joven y causan peor estrago dentro de nosotros ventilemoslo, hablemoslo con la persona adecuada busquemos información en el lugar adecuado y de nuevo, como siempre que disco rayado sobre todo Busquemos a la fuente verdadera de verdad e información. Busquemos a Dios. Ustedes siguen leyendo la historia bíblica desde Génesis, Avanzas a Éxodo. Eh, en esos pasajes, principalmente que es el inicio de todo, un tema común es esta cuestión de la invitación de Dios a seguirle sin darnos todo, 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 todo como plan y guía itinerario de vuelo, de viaje. O sea, dejando bastantes huecos de información. Y está bien. Otro personaje que recuerdo en este momento es Moisés. Moisés, de nuevo, él, él decidió caminar como viendo al invisible. Decidió escuchar la voz de Dios. Eh, a, a, pienso cuando sacó el pueblo de Israel, de Egipto. Y nada más salieron y sabía que los dios los iba a llevar a la tierra prometida, pero no sabía cómo, ni dónde, ni cuánto tiempo los iba a llevar. Y vivían un día a la vez, cruzaban el desierto un día a la vez. Y después de que llegaron a la tierra prometida, mandaron a los espías, se quejaron y bueno, total que no entraron por desobedientes o por no creer, por miedo a lo desconocido, por miedo a la certeza, por miedo a los gigantes, por tantos miedos que permitieron, por falta de información de la fuente correcta, por, por tener la información de sus sentidos solamente... Eso les impidió entrar a la tierra prometida. Y, 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 y pues tuvieron que vagar 40 años en el desierto. 40. Y cada día de esos 40 era despertar y saber que era un día a la vez de la mano de Dios. En el caso de Moisés. Y Moisés decidió vivir su vida así. Tú puedes decir, ¡qué loco! ¿Cómo van a vivir, ¿Cómo vivir la vida así? De nuevo te lo repito, como el día de hoy lo he repetido mucho... De todos modos lo vamos a vivir así. No importa qué tan científico seas, aún el estudio de la probabilidad, que en la probabilidad en encontramos muchas predicciones sobre los patrones de esta vida, aún en la ciencia sabemos muchas cosas que van a pasar. De nuevo, sé que va a anochecer, va a amanecer, sé que va a la Tierra a girar, a rotar, sé que hay ciclos naturales que siguen y permanecen, pero luego cuando tú tienes la certeza de algo y de repente Sucede algo como lo de la pandemia y deja de suceder así. Como en la vida, ¿no? Yo sabía aquí para trabajar y de repente no, ¿sabes qué? Ya no, ahora ya desde casa, ¿no? O sea, es que eh, eh, tronó el negocio porque ya tuvimos que cerrar durante un año completo. Híjole, esos cambios de cosas que tú contabas como segura, híjole, de verdad causa trastornos. Y, y ahora ya no es como nada más la incertidumbre de cosas hipotéticas que podrían o no podrían pasar. Es la incertidumbre de lo que está pasando y no sabemos cómo se va a arreglar. Tu matrimonio, tu familia, tú dices, ya no sé cómo salir de esta. De verdad no tengo, no, no sé. O sea, veo como me siento como atrapada, esclava en esta situación que yo formo parte tal vez que, que sí, probablemente sí siempre que hay una situación de, de relaciones hay un porcentaje de cada quien y tenemos que tomar esa responsabilidad pero también en esa incertidumbre incluimos un poquito la esperanza la fe, de nuevo, ¿qué es la fe? la certeza de lo que se espera entonces en esta incertidumbre terrenal podemos tener la certeza en aquello que esperamos y tener convicción de aquello que no estoy viendo en la Biblia constantemente vemos por ejemplo en Eclesiastes nos recuerda eh, Salomón probablemente que escribió este libro que eh, o sea, mañana no, sab no sabemos lo que habrá no tenemos certeza Santiago también dice para qué te quejas de tu plan de mañana y lo no andas presumiendo si no tienes la seguridad de que mañana despertarás hay probabilidades, hay estudios, hay ciencia, pero el 100% de la información no la podemos tener. Y es lo que tenemos que hacer las paces. Tenemos que tener contentamiento y gratitud con ello, como hablábamos al principio. Reconocer nuestras emociones y que la intensidad de ellas y cómo las manejemos depende de nuestra decisión. De que aún confiando en Dios nuestras emociones van a sentir vértigo y mi, con, mi imaginación y mi mente me lleva como esta montaña rusa no o ese altura, ese lugar muy alto en donde por más asegurada que tengo el arnés o que tenga mi protección para no caerme y sé que estoy bien bien segura mi, no, no puedo dejar de sentir vértigo hace poco con mis hijos fui a un lugar donde nos subimos a una tirolesa y en esa creo que ya les había contado pero de nuevo, hace muchos años que no me subía a una tirolesa cuando era joven me encantaba experimentar estas emociones intensas y a estas alturas no creo que, no crean que me emociona tanto, pero quería subirme con mis hijos y me subí. no Aunque yo sabía que estaba segura en esa tirolesa, hay un porcentaje muy alto de que no me voy a caer. Me, me aseguraron, me dijeron cómo hacer las cosas. Ese pequeño porcentaje de riesgo y esa emoción de ir cayendo creaba esa... La ansiedad de mi estómago, ese vértigo en la panza, aunque yo sabía que iba a llegar bien al piso, fuera del susto. Es normal. Yo quiero invitarte, confía en Dios en que él es tan firme como este cinturón, este, estos instrumentos que nos mantienen seguros en el viaje y sabemos que llegaremos a la meta. Pero la emoción no se puede evitar y está bien. Pero y, y también como lo decíamos y, y te lo Recuerdo ahorita, busquemos la información que necesitamos y la seguridad y las certezas que necesitamos en las fuentes adecuadas. Busquemos en los lugares adecuados, hablemos en los lugares adecuados y con las personas adecuadas para que entonces nos acompañemos en este proceso de la vida. Seamos vulnerables, seamos honestas. Y yo te puedo decir, yo de verdad no sé muchas cosas. Uy totalmente ignorante, incompetente. Y aunque me encanta leer, instruirme, ver videos, eh, meterme a cursos, me gusta mucho. Aún así, hay cosas que no termino, no me terminan de hacer clic, tengo un chorro de cuestionamientos. Pero de algo estoy segura, que aunque yo me haga bolas, Dios me tiene agarrada. Y yo me quiero agarrar de Él. Y no me voy a soltar. Ni Él me soltará. Y eso me da cierta estabilidad y hace que mis mariposas en el estómago se estabilicen un poco. Hay cosas que no veo ni pies ni cabeza, ni cómo voy a salir de ellas, ni cómo, ni qué decisiones, ni cómo voy a tomarlas. Y cuando lo tome, ¿qué va a pasar? Esas incertidumbres de la vida a veces nos quitan del sueño. Pero de nuevo, cada que, que algo te quite el sueño, recuerda, ay, pero de algo sí estoy segura, que llegaré al otro lado. Que de la mano de Dios podemos cruzar la tormenta, el mar, lo que sea. Y hemos hablado constantemente de esto, pero lo recuerdo de nuevo hoy. No importa del mar de incertidumbre que estemos cruzando, algo hay verdad que Dios no nos deja. Y, y recordamos esto, como hablamos de la vez pasada. Cuando recordamos desde dónde Dios nos ha traído hasta acá, aunque no tuviéramos toda la información, ahora que miro para atrás digo, ¡ay Dios, qué bonito! Qué, buena, qué hermosa tu obra de arte, cómo conviertes los garabatos en, en piezas artísticas, los, los arañones, los, las quebradas, las, eh, las lastimaduras, las conviertes en cicatrices hermosas, y, y así quiero seguir viendo la vida, actualmente estoy en un proceso precisamente de no saber para dónde voy, en muchas cosas, y como que bueno, y si hago esto, y... pero en esa incertidumbre, Hoy que les comparto, decido descansar en Dios. Y decido que aunque Él no me dé todas las respuestas, voy a confiar en Él. Y yo te hago la invitación también a ti. Hoy puedes decidir confiar en Él, aunque no tengamos la certeza de todo, la información de todo. Sí hacer lo que nos corresponda. Sí desahogarnos. Esto, ahorita que les platico, igual también me estoy desahogando. <risa> en el lugar correcto, porque sé que estamos bajo este cuidado y protección de Dios desahógate, busca y si cuando si es algo que de veras te quita el sueño constantemente y se salió del control con mayor razón busca ayuda levanta la mano, eh, pide oración eh, hay psicólogos que te pueden ayudar, consejeros hay, hay muchos métodos, muchas formas en que Dios te puede llevar de nuevo de regreso a ese lugar seguro a esa ancla que, que nos hace permanecer arraigados a la fe y, y pues yo te animo a que te aferres, te echo porras y que sí podamos vivir nuestra vida diaria llena de esperanza, sabiendo que aunque no sepamos cómo le vamos a hacer mañana y cómo vamos a resolver las cosas, Dios ya lo sabe, Dios nos cuida y nos llevará de la mano para llegar en victoria al otro lado. Te mando un abrazo, te echo, de nuevo te digo, te echo muchas porras para que venzamos. ¿sí? Tomemos esta victoria juntas, en el nombre de Jesús.
2: A todas mis batallas, el es fiel está contigo. Eres tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo.